0: Potete prendere le vostre bibbie e riprendiamo con lo studio dei dieci comandamenti, che significa potete andare ad esodo 20, esodo 20. Abbiamo ormai capito che i dieci comandamenti sono pesanti. Vi ho detto che la luce della legge almeno. Per quanto riguarda il nostro cuore, siamo tutti assassini alla luce del Sesto Comandamento. Abbiamo visto la settimana scorsa alla luce del Settimo Comandamento che almeno a livello del cuore siamo tutti adottili. E se vi state chiedendo, ma stamattina ci dirà che siamo tutti ladri? Buona notizia. Sì, proprio quello che vi sto per dire. Mi rendo conto che la legge è pesante in quel senso. Perché ci vediamo così come siamo, però dall'altro canto c'è una bellezza. C'è una bellezza perché è una legge veramente giusta. E vivendo in un mondo, abitando una città nella quale c'è una giustizia veramente imperfetta, c'è ingiustizia, ci sono ingiustizie ovunque. E c'è una parte del nostro cuore che brama la giustizia. vorremmo vedere la vera coerenza. E la vediamo nella legge di Dio. Vediamo le perfezioni del nostro Signore che si rispecchiano in questa legge. E quando ci sentiamo compunti dalle sue perfezioni, sì, dobbiamo confessare il nostro peccato, dobbiamo raviderci, però non dobbiamo essere schiacciati perché questa legge è bellissima, questa giustizia coerente ci guida, ci dimostra come possiamo vivere in comunione con il nostro Signore. È una giustizia vera. Allora non possiamo non apprezzare in Cristo la bellezza della legge di Dio. L'ottavo comandamento si trova nel versetto 15. E di nuovo ci imbattiamo in solo due parole, non rubare. Tutti sanno che è sbagliato rubare. Infatti Agostino chiede, qual ladro lascia derubarsi di buon animo da un altro ladro? Risponde così. Neppure chi abbia larghezza di mezzi lascia derubarsi da chi sia spinto da ristrettezza. Cioè nessuno vuole essere derubato, nessuno vuole essere rubato di qualcosa che gli appartiene. Ogni ladro sa che è sbagliato rubare, perché quanto la legge comanda è scritto nei nostri cuori Abbiamo una coscienza, sappiamo che che non si dovrebbe rubare. Però se l'ottavo comandamento è scritto nel nostro cuore, perché Dio l'ha dovuto riscrivere su una tavola di di pietra? Per risvegliarci, per aiutarci a prendere coscienza a ciò che Dio esige dall'uomo. Perché pur avendo l'opera della legge scritta sul nostro cuore, a causa del nostro peccato non possiamo vivere in un modo coerente con, con quella legge. Abbiamo bisogno della grazia di Dio per mezzo del sacrificio di Cristo, però poi abbiamo bisogno della legge di Dio per capire come dobbiamo comportarci. Abbiamo la legge scritta... Nel nostro cuore però la nostra coscienza che ci accusa quando sbagliamo, dovrebbe accusarci quando sbagliamo, non è perfettamente accurata. Il nostro peccato distorce la nostra coscienza in modo che non comprendiamo la gravità delle violazioni della legge di Dio. Ecco come andiamo a finire in una situazione in cui penso che vada bene rubare. Non ci sentiamo copevoli quanto dovremmo. È un po' come quando parcheggi la macchina sotto casa e la lasci lì per un paio di settimane. E nel mio caso, se io trovo un parcheggio sotto casa, mi viene la voglia di lasciarla lì per sempre. Dico, sai, vado a piedi per sempre. Però quando finalmente sali in macchina, specialmente se piovevo un sacco, Tu hai il parabrezzo proprio disgustoso, pieno di sporcizia e devi lavarlo, pulirlo cento volte prima di poter vedere, prima di poter vederci, per poter partire. Cioè, se vai avanti senza pulire il parabrezzo, non ci ci vedi. Nello stesso modo che la sporcizia si accumula sul parabrezza e impedisce che ci si veda, il nostro peccato infanga la nostra coscienza e impedisce che vediamo il nostro peccato così com'è. In altre parole, ci serve la legge per ubbidire alla legge. La legge mi aiuta a capire la legge che è scritto al mio cuore. Possiamo dirlo così, la legge serve a sensibilizzarci o a renderci sensibili al carattere di Dio o a quello che vuole per il suo popolo. La legge serve a sensibilizzarci. Il fondamento dell'ottavo comandamento è abbastanza semplice. Proibisce appropriarsi o impadronirsi in modo illecito di qualcosa che che è proprietà altrui. Sottrarre qualcosa dagli altri con inganno. Detto semplicemente in parole povere, vieta il prendere ciò che non ti appartiene. E volendo diventare più sensibili alla legge di Dio in generale, ma all'ottavo comandamento in modo specifico, Voglio farvi vedere tre riflessioni sull'ottavo comandamento che dovrebbero sensibilizzarci al carattere di Dio per il suo popolo. Vogliamo essere più in armonia, in sintonia sulla stessa lunghezza dell'onda con il nostro Signore. Vogliamo rispondere come risponde Lui. Allora dobbiamo accogliere queste riflessioni. Ecco la prima riflessione. Dio è sempre il derubato. Dio stesso è sempre il derubato. Secondo Esero 19,5, il Signore disse, tutta la terra è mia. E poi in Salmi 24,1 leggiamo che al Signore appartiene la terra e tutto quel che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Abbiamo studiato qualche mese fa i nostri beni materiali, però vi ricordo velocemente che tutto ciò che abbiamo appartiene a Dio. In quel senso possiamo dire che non possediamo niente di cui siamo gli unici proprietari. Non abbiamo proprietà, ma solo comproprietà. Dio nella sua infinita bontà, Ci permette di governare una porzione del suo creato per la sua gloria, cioè ci dà l'opportunità di amministrare i beni che ci affida. Calvino lo spiega così. Dobbiamo tenere presente che quanto ciascuno possiede non lo ha per caso fortuito, ma grazie al dono di colui che è è padrone supremo, è signore di ogni cosa. Siccome il Signore è, secondo Calvino e secondo la Bibbia, ovviamente, padrone supremo e signore di ogni cosa, rubare da un altro o derubare un altro significa pure derubare Dio. che significa Dio è sempre il derubato. È Dio che decide chi ha tanto e chi ha di meno non è il caso, non è la nostra bravura Dio è sovrano sul suo creato, sulla sua creazione allora se io sottrago qualcosa da un altro allora a quel punto sto derubando Dio però c'è ancora un altro senso in cui chi ruba da suo prossimo ruba da Dio Abbiamo detto più volte, studiando i Dieci, i dieci Comandamenti, che l'uomo è portatore dell'imago Dei, cioè possiede l'immagine di Dio. E visto che ha l'immagine di Dio, possiede pure una dignità intrinseca, e questa sua dignità si esprime nell'opera che il Signore affide all'uomo. Se pensate all'inizio di Genesi, Genesi 1, fin dall'inizio l'uomo, in quanto portatore dell'immagine di Dio, doveva rendere soggetto la terra e dominarla, Genesi 1, 28, cioè doveva lavorare. Ciò significa che quando rubiamo i frutti del lavoro dal nostro prossimo, li togliamo in qualche modo la sua dignità. In altre parole, l'immagine di Dio nell'uomo si concretizza nel suo dominio sulla terra, cioè nel suo lavoro. Dunque, quando rubiamo, compromettiamo il suo dominio e calpestiamo l'immagine di Dio. Possiamo dirlo così, il sesto comandamento, non uccidere, attacca direttamente l'immagine di Dio mentre l'ottavo comandamento la attacca indirettamente, perché rubando l'uomo di quello che ha guadagnato grazie al suo lavoro, in qualche modo gli togliamo della sua dignità. L'Antico Testamento non insegna però che, che ogni furto sia uguale, Ad esempio, se vi trovate ancora in Esodo, potete guardare Esodo 21.16. Chi rapisce un uomo, sia che poi lo abbia venduto, sia che lo tenga ancora prigioniero, deve essere messo a morte. Per furti di persone, cioè il rapimento, si predeva la pena capitale. Mentre se andate ad Esodo 22.1, se uno ruba un bue, una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per o bue e quattro pecore per la pecora. In altre parole, quando si trattava di furti di beni materiali, era previsto solo la restituzione. Possiamo dire allora che la Bibbia riconosce una scala di valore. Le persone valgono più delle nostre cose, fa parte delle leggi di Dio, di nuovo una coerenza. Però visto che ogni genere di furto deruba Dio, ogni genere di furto è sempre sbagliato. A questo punto a volte ci vengono delle domande del tipo, "Ma, ma il povero che vuole soltanto sfamarsi... Che ne facciamo di, di, di Lui? In quel caso ovviamente è giusto che rubi qualcosa, no? Infatti la Bibbia ne parla in modo esplicito. Andate a proverbi 6. Proverbi 6. E leggiamo iniziando nel versetto 30. Dice, non si disprezza il ladro che ruba per saziarsi quando ha fame. Se viene sorpreso, restituirà anche il settuplo, darà tutti i beni della sua casa. Il contesto è questo. C'è un contrasto tra il ladro e l'adultero, e la si vede nel contesto. E a differenza da adultero, ad esempio nel versetto 32, possiamo simpatizzare con il ladro affamato in quanto il suo desiderio di sfamarsi non è illecito, però fa qualcosa di comprensibile sfamarsi nel modo sbagliato, rubando. E sappiamo che pur essendo in grado di mostrare clemenza e compassione nei suoi confronti, anzi dobbiamo perché è uno che soffre, Vediamo che comunque c'è una punizione, c'è una pena. Doveva restituire il settuplo. Quindi è comunque una violazione della legge di Dio. E pertanto andava punito il ladro. Rubare è così perfido, così cattivo, così malvagio. Proprio perché è il risultato di una mancanza di fiducia nella provvidenza di Dio. Se, se rubiamo, se ci appropriamo di ciò che non ci appartiene, beh, benché professiamo di fidarci di Dio, lo rinneghiamo con i fatti. Rubare equivale a credere che Dio non voglia o non possa darci quello che ci serve allora ci penso io a procurarmelo rubiamo soltanto quando siamo carenti di conoscenza di Dio potete scrivere Osea 4.2 lì si vede il legame tra il rubare e una mancanza di conoscenza del Signore posso vedere inoltre che quella preghiera che abbiamo letto durante la lettura, Proverbi 30, ci è utile. E ci è utile perché vediamo, e potete tornarci Proverbi 30, che c'è un legame tra rubare e profanare il nome di Dio. È una preghiera per la contentezza, cioè voleva avere soltanto quello che gli serviva. Ha detto in questa preghiera Proverbi 8 a 10, non voglio avere troppo, perché se io troppo sono sazio, può darsi che io dica, ma, ma chi è il Signore? C'è, c'è un'autofiducia, un'autosufficienza. E poi dice dall'altro canto, non voglio essere così povero che sono tentato di rubare. E guardate un attimo nel versetto 9, dice... Oppure diventato povero non rubi e profani il nome del mio Dio. Quando rubiamo profaniamo il nome del nostro Dio per tutti i motivi che abbiamo appena elencato. In qualche modo stiamo dicendo che la sua cura è inadeguata. Non è in grado lui di prendersi cura di noi quando sentiamo quella frase profanare il nome di Dio, o nome, il nome di mio, di, del mio Dio, dobbiamo pensare al, al terzo comandamento, giusto? Perché il terzo comandamento parla del fatto che non possiamo usare in qualsiasi modo il nome del Signore in vano. E sappiamo pure che il nome del Signore È è, è la somma degli attributi del suo carattere. Il nome rappresenta la pienezza di tutto quello che il Signore è. In qualche modo, una violazione dell'ottavo comandamento comporta anche una violazione del terzo comandamento. E, E qui quello che vediamo è che Quando sbagliamo in in, in un determinato settore, in un un determinato modo, è soltanto la punta dell'iceberg. Sappiamo che pure i bambini si derubano a vicenda, giusto? Succede spesso. Come mai? Sono peccatori quanto noi. Mi ricordo benissimo una volta che Mio fratello aveva trovato questa tartaruga. Un altro suo amico gli ha rubato la tartaruga. Un'altra faccenda nella quale c'era un bambino che andava in giro rubando i peluche da tutti i suoi amichetti. Come mai? E prima di condannarlo sappiamo che il nostro cuore è uguale. C'è il classico, rubare la caramella dal supermercato o dal benzinaio, e c'è la tentazione, forse per voi ragazzi c'è anche questa tentazione, di pensare ma che differenza fa? Mi prendo un attimo un giocattolo di un mio amico, ne ha comunque 100.000, che differenza fa? Sono lì nel supermercato, mi prendo una caramella, che differenza fa? Ecco il problema, che possiamo dire in primo luogo è una grande offesa a Dio, Perché stiamo dicendo, Dio non ti amo e non apprezzo quello che fai per me, con quella sola caramella. E poi cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che quello che voglio io è più importante del mio prossimo, il benzinaio, il negoziante. Però c'è ancora di peggio. E seguitemi. Giacomo 2.10 ci dice che se qualcuno trasgredisce la legge in un solo punto si rende colpevole su tutti i punti. Allora torniamo al bambino che ruba la caramella. Rubando così non sta adorando il Dio giusto nel modo giusto. Il primo comandamento e secondo comandamento. Abbiamo già visto che profana il nome del Signore. Cioè le sue azioni non rispecchiano la grandezza del suo carattere, infrange pure il terzo comandamento. Non agisce alla luce del piano di Dio per il mondo, e se vi ricordate era quello il succo del quarto comandamento. Non considera che, che, che il suo desiderio di avere la caramella sia più importante che la legge di Dio. Il suo comportamento non onora i suoi genitori, il quinto comandamento. Odia il derubato. Rubare o derubare qualcuno significa odiare quella persona, cioè non amarlo, sesto comandamento. È assolutamente una mancanza di autocontrollo e se andiamo fino in fondo del settimo comandamento vieta quello, una mancanza di autocontrollo. Poi devi mentire quando il papà o la mamma dice ma ma scusa la caramella dove l'hai preso? Devi mentire, devi giurare il falso, devi inventare una storia. È una violazione del nono comandamento. E poi come abbiamo già detto ha rubato proprio perché concupiva la caramella. Decimo comandamento. E potremmo fare un, un, un esercizio simile con quasi ogni peccato. Come dicevamo è la punta dell'iceberg. E parlavo di rubare una caramella perché ragazzi forse c'è la tentazione di pensare mamma mia abbiamo parlato di assassini, abbiamo parlato di uh, adulteri, ora stiamo parlando di ladri ma non sono un ladro, ma anche se fai, rubi in, in questo modo qua una cosa che non sembra di essere molto importante hai infranto la, la legge di Dio. Non pensate, sì sbaglio di tanto in tanto, però sono un bravo ragazzo, dai. Non capirete mai, non capiremo mai il nostro bisogno per Cristo se non capiamo quanto siamo messi male. E la legge ci aiuta a capire che siamo messi veramente male. Se con il rubare una sola caramella... Sono colpevole di tutti i dieci comandamenti e io devo dire, caspita, Signore, tu devi fare qualcosa per me, mi serve un medico. E c'è un medico, c'è Gesù Cristo che è morto proprio perché siamo ladri. E sappiamo che il nostro Signore fu crocifisso con due ladroni, uno a sua destra, l'altro alla sua sinistra. E c'era un ladrone che si era veduto e il Signore gli disse, io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. noi, Noi dobbiamo renderci conto che i nostri peccati, i nostri furti e tutti gli altri faranno sì che non possiamo entrare nel paradiso. I ladri, i 1 Corinthians 6, loro non possono avere l'eredità del regno di Dio. Non facciamo parte del regno di Dio. Almeno che Cristo non faccia qualcosa per noi. Cristo deve dire a te e a me, oggi tu sarai con me nel perdiso. Cioè, un giorno tu sarai con me nel perdiso. Il noi rubari dovrebbe svegliarci e capire quanto abbiamo bisogno di essere salvati. Se parliamo di una caramella, se parliamo di una macchina, sono tutti contro di Dio. Dio è sempre il derubato. Però abbiamo detto che ci sono tre riflessioni. Ecco la seconda riflessione che dovrebbe sensibilizzarci al carattere di Dio per per il suo popolo. I ladri non sono gli unici che rubano. I ladri non sono gli unici che, che rubano. L'ottavo comandamento spesso ci porta a pensare, come abbiamo già detto, ladroni, criminali, banditi. Diciamo pensiamo al ladro classico. Avete già capito che siamo tutti in qualche modo um, colpevoli di, di essere um, ladri, cioè di aver commesso furto. Però non possiamo arrivare al punto di valutarci in modo obiettivo senza l'aiuto de- della legge. Pensiamo ai ladri classici, ad esempio Giuda Iscariota. Vi ricordate di Giuda? Giovanni 12. era ladro. Teneva la borsa e ne portava via quello che vi si metteva dentro. Però i ladri classici, per così dire, non sono gli unici che rubano. E il primo indizio che abbiamo che si deve applicare il principio dell'ottavo comandamento in un modo più ampio è l'uso della parola ebraica che viene tradotta rubare nell'ottavo comandamento. Con la parola rubare si trova tante volte, sette in realtà, che sono tanti, in un episodio che viene, che viene riportato in Genesi 31. Ci potete andare, Genesi 31. e In Genesi 31 troviamo la racconta, o la storia della partenza di Giacobbe e la sua famiglia dalla sua permanenza con Labano, suo suocero. Vediamo nel versetto 19 che Rachele, sua moglie, commise un un furto nel senso classico, per così dire. Eh, 31, 19... Rachele rubò gli idoli di suo padre, storia lunga però c'era un oggetto che non apparteneva a lei, l'ha rubato. Poi, e questa è la cosa interessante per noi in modo particolare, vediamo la stessa identica parola usata nel versetto 20. Nel versetto 20. Giac- um, Giacobbe ingannò Labono l'Arameo perché non gli disse che stava per fuggire. E poi, se guardate il versetto 26, Labono disse, che hai fatto? Mi hai ingannato e portato via le mie figlie come prigioniere di guerra. Ora è interessante sapere che quella frase nel versetto 26, mi hai ingannato, alla lettera sarebbe sempre la stessa nostra parola dall'ottavo comandamento mi hai rubato il cuore ora la faccenda tra Giacobbe e Labano è complicata così come sono tutti i rapporti familiari ma il testo ci aiuta a capire una cosa l'ottavo comandamento vieta pure l'inganno l'inganno in sé proibisce qualsiasi comportamento doppio subdolo, sleale o falso, qualsiasi volta che vogliamo sfruttare qualcun altro o manipolare qualcun altro al nostro vantaggio, al nostro beneficio, abbiamo infranto questo comandamento. Nello stesso modo che il sesto comandamento vieta l'odio in tutte le sue forme, l'ottavo comandamento vieta ogni forma di inganno imbroglio e truffo. Ecco un piccolo riassunto, Levitico 19. Guardate Levitico 19. Non ruberete, Levitico 19, 11. È abbastanza semplice, Levitico 19, 11. Di nuovo, non ruberete e non userete inganno né bisogna gli uni a danno degli altri. Non possiamo mai agire a danno degli altri ci sono mille modi per manipolare gli altri per trarre un vantaggio per manovrare una situazione per approfittarcene l'antico testamento ne, ne, ne parla di due spesso e ci servono da esempi andate a Deuteronomio 19 Deuteronomio 19, 14. Non sposterai le pietre di confine del tuo prossimo, poste dai tuoi antenati, Nell'eredità che avrai nel paese di cui il Signore tuo Dio ti dà il possesso. Cioè non puoi andare di nascosto ingannando il tuo vicino di casa, spostando... Le pietre che separano il suo terreno dal tuo terreno. Che differenza fa una cosa piccolissima? Non ne saprà niente, sarà del tutto ignorante, non gli farà del male. Il Signore lo lo, lo sa. Deuteronomio 25, sempre Deuteronomio, (coughs) Deuteronomio 25, guardate il versetto 13. Non avrai nella tua borsa due pesi, uno grande e uno piccolo. Non avrai in casa tua due misure, una grande e una piccola. Terrai pesi esatti e giusti, terrai misure esatte e giuste, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra, che il Signore, tuo Dio, ti dà. Proverbi 11 dice la la stessa cosa, la bilancia falsa, è un abominio per il Signore, ma il peso giusto lì è gradito. Avete capito che il modo in cui la società funzionava, i pesi, le misure, le bilance erano essenziali. Se tu volevi um, rubare o, o derubare qualcuno, b- basta cambiare leggermente una misura. I profeti parlano dell'Efa questa misura e volevano accorciarla al loro vantaggio così vendevano di meno guadagnando di più e e di nuovo c'è quella tendenza umana di dire ma parliamo di un piccolo percentuale di, di roba poca roba magari qualche centesimo alla volta che differenza fa è contro la legge di Dio perché danneggia gli altri di nuovo Calvino ci aiuta perché riassume il comandamento così. Frodiamo il nostro prossimo se gli neghiamo i servizi di cui gli siamo debitori. Poi dice, chi non compie il dovere che la sua vocazione comporta verso gli altri, si trattiene per sé quanto appartiene agli altri. Dobbiamo fare il nostro dovere. Pensate al vostro lavoro. Se lavoriamo sodo solo quando ci vedono per piacere agli uomini, derubiamo il nostro datore di lavoro. Quando siamo di torno al lavoro e ci distraiamo, navigando, l'in- navigando l'internet, mandando migliaia e migliaia di messaggi, sprecando tempo sui social... Derubiamo il nostro datore di lavoro. Se ci pagano di fare qualcosa e se non lo facciamo di cuore, in qualche modo stiamo derubando quella persona. Stiamo prendendo ciò che non ci appartiene. Perché quella persona ci sta pagando per un servizio o per compiere qualcosa e non portiamo a compimento quello che dovevamo. Possiamo dire che il credente dovrebbe essere l'impiegato più affidabile, più pronto a servire, più pronto a fare il suo dovere. Se un credente è un datore di lavoro, dall'altro canto, deve rendersi conto che come datore di lavoro è possibile rubare dall'impiegato se lo sfrutta ingiustamente. Se non li paga ciò che è giusto, il giusto. Potete scrivere Giacomo 5, lì si parla di lavoratori che hanno mietuto i campi e non ricevevano il loro dovere. Giacomo dice che le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte alle orecchi del Signore degli eserciti. Le grida delle persone trascurate, sfruttate ingiustamente da chi ha di più, arrivano al nostro Signore. Non possiamo vendere merce scadente, non possiamo vendere a un prezzo sleale, non possiamo nemmeno trattare per avere un prezzo sleale. Sono vietati non non tutti i prestiti, ma prestiti ingiusti, prestiti che sfruttano le debolezze altrui. Non è sbagliato il desiderio di risparmiare qualche soldo, ma dobbiamo avere il desiderio di pagare il giusto. Vogliamo camminare con giustizia. Non possiamo mai arricchirci ai danni degli altri. Poi possiamo dire che il comando vieta lozio, pigrizia, inoperosità. Dobbiamo ringraziare il Signore per la generosità degli altri il modo in cui i doni inaspettati ci aiutano. Però per chi è in grado di lavorare dobbiamo lavorare per avere una vita onesta. Dobbiamo essere fedeli a svolgere il nostro dovere in ogni sfera della nostra esistenza. Quando non curiamo la nostra famiglia come dovremmo, derubiamo la nostra famiglia. Quando pastori non sono lì a pascere, non sono disponibili a pascere una chiesa come e quanto dovrebbero, non parlo di chi per diversi impegni forse non ha tutto il tempo nel mondo, parlo di chi non è fedele. L'infedelità pastorale, anche lì, è un derubare le pecore di quella chiesa ogni volta che non portiamo avanti il nostro compito, siamo copevoli di questo comandamento. Cosa ne diciamo del furto dello Stato? C'è un rubare che non ci sembra rubare, e di nuovo vogliamo essere sensibili, però c'è un genere di rubare che non ci sembra proprio rubare. Uno scrittore ne parla così, dice tutti sono d'accordo che grattare il portafoglio a un passeggero, svuotare la cassaforte di una banca, scippare la pensione a una vecchietta per strada, insomma, appropriarsi di beni e soldi altrui è rubare. Non è rubare, ad esempio, produrre fatture fasulle, infilare nella giacca una bustarella per vincere un appalto, riciclare denaro sporco, pompare i preventivi e assicurare la mazzetta a chi fa da tramite dell'affare, come non è rubare, non battere lo scontrino fiscale in un esercito commerciale, commercializzare o lavorare in nero. Ci possiamo abituare a certe cose fino a quel punto in cui ci diventano normali e il ritornello che si sente la stessa cosa che ci diciamo noi e che tutti lo fanno. No, non c'è un altro modo. Però possiamo dire come, come, come primo passo, se vi state chiedendo, ma, 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 ma Matt, queste questioni sono com- complesse. E capisco che sono complesse. E ci sono forse ancora degli aspetti che, che non capisco in quanto straniero. Però il punto di partenza è non possiamo rubare. E da quel punto possiamo parlare dei dettagli, però quello deve essere il punto di partenza. E a volte dobbiamo studiare per trovare un modo affinché non derubiamo qualcosa, qualcuno, in questo caso lo Stato. Perché la Bibbia è chiara al riguardo. Matteo 17 vediamo che Gesù stesso pagò le tasse, poi Paolo disse: rendete a ciascuno quel che gli è dovuto, imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Non possiamo accontentarci di frode fiscale, non possiamo. Semplicemente dire, ma è è, è così, e non posso fare altro. Dobbiamo, il primo passo è impegnarci per ricercare un un, un altro modo. Perché spesso nella mia esperienza a volte si dice: Ma questo è l'unico modo. Però, parlando anche con altri fratelli, quando vai a fare un po' di ricerca, ci, ci sono dei modi per essere in regola. Ci sono dei modi per. Onorare il Signore anche in questo senso. Ci rendiamo conto che non esiste la ditta perfetta, non esiste un'azienda perfetta. Però qui tocchiamo la questione della complicità. Dobbiamo chiederci, ma ma, ma noi siamo complici di questo? Cioè io sono consapevolmente o sono consapevole di qualcosa che va contro la legge di Dio, oppure dall'altro canto mi sto chiudendo gli occhi davanti a qualcosa che che va contro la legge di Dio, so che in qualche modo sono complice, sono coinvolto, però non voglio andare a scavare. La nostra santità è più importante del nostro conto corrente. Il nostro rapporto con Dio è più importante di qualsiasi altra cosa. Dobbiamo essere sensibili non volendo alla legge di Dio, non volendo offendere il nostro Dio. E poi dobbiamo dire che do- dobbiamo confessare quando sbagliamo, dobbiamo essere pronti a riconoscere i nostri errori. E, e dobbiamo restituire quello che abbiamo rubato quello che si vede con Zaccheo Luca 19 c'è una terza riflessione sull'ottavo comandamento che dovrebbe renderci più sensibili Al al cuore di Dio per il suo popolo vi è più gioia nel dare che nel rubare Vi è più gioia nel dare che nel rubare. Arriviamo di nuovo al famoso principio di inversione. Cioè vediamo che l'ottavo comandamento esige l'apposto di ciò che vieta. Comanda allora la carità, la beneficenza, la generosità. E vediamo questo principio in Efesini 4. Andate ad Efesini 4. Efesini 4. Guardate il versetto 28. Chi ruba non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Non possiamo fermarci al punto di dire, ma non rubo da da, da nessuno, allora sono a posto. Noi dobbiamo non rubare per poi affaticarci, darci da fare lavorare affinché ci sia qualcosa in più per aiutare gli altri. Il lavoro in questo senso è un privilegio perché mi permette di soddisfare le necessità altrui e invece di agire al danno altrui, agisco per il bene altrui. Il catechismo di Heidelberg chiede, allora che cosa ti comanda Dio con questo comandamento? Risponde che io, quando mi è possibile e lecito, promuova la prosperità del mio prossimo, che mi comporti verso di lui come vorrei che ci si comportasse con me, Lavorando fedelmente per aiutare i poveri nel loro bisogno. Dobbiamo affaticarci per promuovere la prosperità del nostro prossimo. Ecco il succo del nostro dovere. Proprio quello che Gesù disse in Matteo 7. Tutte le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro perché questa è la legge e i profeti. Abbiamo detto tante volte che Cristo ha adempiuto i dieci, i dieci comandamenti per noi, però possiamo aggiungere che Cristo ha adempiuto i dieci comandamenti per noi affinché noi possiamo adempiere i dieci comandamenti in Cristo. Paolo, Romani 13, dice, non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. La grazia di Dio ci salva, ci trasforma, ci fornisce nuovi desideri. Abbiamo la potenza, la grazia è una potenza trasformatrice che ci permette di essere coerente con la legge di Dio. dobbiamo in ogni sfera della nostra esistenza promuovere i beni degli altri. Quando siamo alla cassa, al supermercato, il modo in cui trattiamo la casa del nostro proprietario se siamo, se siamo in affitto, dobbiamo fare tutto il possibile di tutelare la proprietà privata degli altri perché tutto quello che abbiamo detto gira intorno a questo principio della proprietà pri- privata. Deuteronomio 22 ci dà un esempio di, di questo, è affascinante. Abbiamo, abbiamo parlato all'inizio della bellezza, della completezza della legge. Deuteronomio 22, se ci andate, dice che se vedi smarrirsi il bue o la pecora del tuo prossimo, tu non farai finta di non averli visti, ma avrai cura di ricondurli al tuo prossimo. E parla la stessa cosa con um, l'asino, la sua veste, eccetera. Non possiamo fingere di dire guarda, non voglio mischiarmi negli affari di quest'altro, e tendiamo a fare così vediamo il vicino di casa o qualcosa che appartiene al vicino di casa e diciamo ma dai non voglio, non mi interessa quello che stanno facendo il comandamento ci comanda ad amare gli altri e a promuovere la loro prosperità, a tutelare i loro beni dobbiamo aiutare gli altri in un modo giusto, in modo efficace alla luce di principi come, secondo Tessonicesi 3, se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Dobbiamo aiutare, aiutare le persone non in modo superficiale, ecco una moneta una volta, magari a volte quello è un aiuto, però dobbiamo pensare a lungo termine. Vogliamo aiutare gli altri ad avere la dignità di un lavoro vero. Roberto mio figlio ha questa allergia alle uova, e se non lo sapevate, ora lo sapete, questo è un annuncio, non c'entra niente con lo sermone, no? è un'illustrazione, um, è allergico alle uova e, e, e ha questa sensibilità, perché a volte suo papà, cioè io, um, si dimentica del fatto che ha questa allergia e non legge molto attentamente gli ingredienti sul pacchetto di cracker, eccetera, e gli do qualcosa da mangiare che contiene magari qualche traccio di, di, di uova e ha questa capacità e funziona quasi ogni volta se si mette a mangiare anche un pezzettino di qualcosa che contiene tracci di, di uova non vuole mangiarlo è così sensibile a, a questa allergia che in qualche modo è in grado di identificare la presenza delle uova in un piccolo biscotto e a volte gli dico dai Roberto mangia dai, e Fa. ma non, non voglio vado a leggere il pacchetto, ah, uova. noi dobbiamo essere sensibili al furto nello stesso modo, dobbiamo essere attenti in ogni nostra interazione, di evitare di manipolare, dobbiamo chiederci in continuazione, ma, ma, ma cos'è che mi mo, mo, motiva, cos'è che mi spinge, agisco per quale motivo, da dove vorrei arrivare? Devo essere consapevoli, coscienti, sensibili. Dobbiamo essere consapevoli, sensibili, coscienti della nostra tentazione di, di rubare gli altri. Dobbiamo, secondo il primo, prima Tessuto 164, lavorare con le nostre mani affinché possiamo camminare dignitosamente verso quelli di fuori. La nostra sensibilità a questo peccato e altri ci permetterà di vivere in modo dignitoso affinché siamo una luce nel mezzo delle tenebre. Non grazie a qualcosa in noi, ma grazie alla potenza di Dio che che opera nei nostri cuori. Preghiamo. Signore, ti ringrazio per questo studio. Ti ringrazio per tutti i principi che, che, che si nascondono, per così dire, in questo comandamento. Fa che abbiamo occhi per vedere, che siamo pronti a metterci in discussione. Padre, co- confesso, ho visto anche nel mio cuore una, una, una lentezza, un desiderio di, di non scavare fino in fondo, perché fa male. Piero Padre, che, abbiamo, la, 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 che, 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 che Tu possa darci la tua, la tua grazia affinché possiamo metterci in discussione in un modo che piaccia a Te, con il Tuo aiuto, affinché possiamo cambiare. E prego tutte queste cose, nel nome di Cristo. Amen.